0: Hola, mi nombre es Rolando Valle y en este podcast abordaré los temas de los esguinces, luxaciones y fracturas. Definiremos ante todo lo que son las articulaciones, las cuales son las uniones entre huesos y están sujetas por medio de los ligamentos. También hay que recordar que los primeros auxilios son la asistencia sanitaria que brindamos a una persona que ha sufrido un accidente repentino en el lugar de los hechos y hasta la llegada del personal médico autorizado. Los esguinces y luxaciones son un tipo de lesiones que afectan a huesos, articulaciones y músculos que ocurren a menudo. Estas lesiones son dolorosas pero raramente mortales. Si son atendidas inadecuadamente pueden causar problemas serios e incluso dejar incapacitada a la víctima. Los esguinces, estos ocurren cuando hay una rotura parcial o total de los ligamentos debido al forzamiento de la articulación, se puede romper por eversión, anteversión y rotación. Dependiendo del tipo de rotura de ligamento se puede decir que hay esguinces de primer grado, en este hay poca sintomatología, tenemos los esguinces de segundo grado en el cual la persona no puede mover la articulación. En este caso se han roto las fibras ligamentosas, y es decir, hay más sintomatología, como ser dolor, inflamación, hematomas, deformidad e impotencia funcional. También tenemos los esguinces de tercer grado, estos son difíciles de distinguir de una fractura, en este caso los síntomas se presentan en mayor magnitud y obviamente hay más dolor, más inflamación y más impotencia funcional. En este tipo de esguinces es necesaria la intervención quirúrgica. ¿Por qué? Ya que es, es necesaria porque se necesita la unión de ambos extremos del ligamento. las luxaciones en el caso de las luxaciones podemos decir que son un grado menos grave que los esquinces Estas se producen cuando el ligamento no se llega a romper se define también como toda lesión capsuloligamentosa con pérdida permanente del contacto de las superficies articulares si esa pérdida es total se le llama luxación si esa pérdida es parcial, se le llama subluxación. Es muy frecuente que en los niños se den las subluxaciones, específicamente en el codo cuando se les agarra el brazo y se tira del mismo. A eso se le conoce como pronación dolorosa. Las características sintomáticas son dolor, tumefacción, que la podemos definir como la inflamación de las partes blandas, tenemos la deformación que es la desviación de los fragmentos y por último tenemos el acortamiento del miembro. El tratamiento de los esguinces y luxaciones vienen siendo casi iguales, como ser la aplicación de hielo sobre la zona lesionada, así como también cubrir con un vendaje compresivo y posteriormente trasladar al accidentado a un centro médico. Hay que tener en cuenta que las luxaciones no se deben de reducir, jamás, y se inmovilizan con vendas y se traslada al herido al centro médico. Diferencias entre luxaciones y esguinces una diferencia importante entre ambas lesiones reside en la manera en la que se producen. Por ejemplo, los esguinces de manera general no requieren de un, de un movimiento muy violento para presentarse, se requiere más bien de poca energía aplicada en la extremidad, de manera que pueden suceder incluso al dar un mal paso caminando. Mientras tanto, del otro lado para que se produzca una luxación, se requiere de mucha más energía para desplazar el hueso fuera de su lugar. Por otra parte, también ambas lesiones se diferencian en las partes del cuerpo en que suelen ocurrir. Los esguinces, en su caso, son más frecuentes en tobillos y rodillas, mientras tanto que las luxaciones se presentan más en los hombros y las articulaciones de los dedos de las manos y de los pies. Finalmente, otra manera de distinguir ambas lesiones es por medio de los síntomas. Si bien es cierto que ambas van acompañadas de dolor, los esguinces usualmente también presentan hinchazón, hipersensibilidad y en algunos casos hasta la inestabilidad. Mientras tanto, las luxaciones se caracterizan por la deformidad y la imposibilidad de mover la articulación. Para concluir el podcast, podemos decir que debemos tratar toda lesión osteoarticular y muscular como si fuera fractura hasta que llegue el personal médico. Se concluye también que las consecuencias de no tratar estas lesiones pueden variar de acuerdo con la severidad y con el paciente. Pueden abarcar desde dolor e inflamación constantes, así como cambio de color de la zona afectada hasta la inestabilidad, un pinzamiento de un nervio o la inmovilidad en cuyo caso se requerirá de cirugías muchas veces pueden llegar a ser complejas, con periodos sumamente largos de recuperación. Muchas gracias por su atención. Hola. Mi nombre es Rolando Bae. En el siguiente podcast hablaré sobre lo que son las hemorragias, quemaduras y las mordeduras de serpientes. Y qué hacer cuando suceda cada uno de los siguientes casos, así como las recomendaciones más útiles para abordarlas sin necesidad de acudir a niveles superiores de atención sanitaria. Las quemaduras. En primer lugar, tenemos que las quemaduras las podemos definir como una lesión de los tejidos que resulta del contacto directo con llamas, líquidos, gases o superficies muy calientes, electricidad o radiación. Si bien puede producirse en cualquier lugar del organismo, es mucho más frecuente y común que suceda en la piel. La quemadura cutánea compromete la función de este órgano como barrera a las lesiones y a las infecciones, así como su papel en la termorregulación. Las quemaduras pueden clasificarse en base a distintos criterios, como ser profundidad, extensión y agente causal. Considerando el primero de ellos, se distingue entre quemaduras de primer, segundo o tercer grado. El efecto inmediato de la quemadura es la destrucción de la piel. Sin embargo, cuando la lesión supera el 25% de la superficie corporal, se ven afectados todos los sistemas del organismo. La gravedad de la quemadura está condicionada por los siguientes factores. La edad del paciente, la extensión de la quemadura, la causa de la quemadura, la profundidad de la quemadura, esto es muy importante, la existencia de la enfermedad previa y la localización de la quemadura. Cabe destacar también que ante una quemadura, los criterios de derivación al médico son los siguientes. La afectación del estado general. Las quemaduras solares que afecten a los ojos o a más del 10% de la superficie corporal en los niños. Las quemaduras de segundo grado muy extensas o localizadas en zonas críticas como ser cráneo, cara, cuello, axila, manos, genitales, pliegues de flexión y extensión. Otra derivación pueden ser las quemaduras de segundo grado superficial en niños o ancianos, las quemaduras de segundo grado superficial en, en pacientes con patología crónica. También tenemos las quemaduras de segundo grado profundas y la ide identificación de reacciones de fotosensibilidad ligadas a fármacos. También tenemos las quemaduras leves en un principio, las cuales no hayan cicatrizado al cabo de una semana o muestren signos de infección. Cualquier quemadura que plantee dudas acerca de su gravedad, tratamiento o evolución también están implícitas en la derivación que hay que tener en cuenta con respecto a los médicos en el caso de una quemadura. Cabe destacar la importancia que merecen las complicaciones de las quemaduras, ya que tras una lesión grave todos los órganos importantes de la que en economía se ven, se ven afectados, produciéndose alteraciones cardíacas, hepáticas, gastrointestinales, renales, infecciones y fallos inmunológicos. Por eso, la presencia de trastorno circulatorio en fase de reanimación y en fase de sepsis se considera una catástrofe mayúscula que condiciona toda la fisiología del paciente. Al considerar la farmacoterapia aplicable a una quemadura que puede tratarse desde un centro transistencial, deben tenerse en cuenta las siguientes opciones terapéuticas. En primer lugar tenemos el tratamiento antiséptico tópico. En segundo lugar tenemos el tratamiento antibacteriano tópico. Tenemos también el tratamiento con analgésicos tópicos. El tratamiento reepitelizante tenemos el tratamiento analgésico y antiinflamatorio oral y el, en último lugar tenemos la rehidratación oral. Respecto a las pautas de actuación ante una quemadura son las siguientes. En primer lugar tenemos que eliminar cuidadosamente la ropa de la zona quemada, seguidamente enfriar la quemadura para disminuir la hinchazón al absorber el calor de la piel. Para ello, se sumerge la superficie quemada en agua fría durante alrededor de unos 10 o 15 minutos. Ojo, no se debe usar hielo. La quemadura se limpiará empleando suero o agua jabonosa. Se sobreentiende en este segundo caso que el jabón habrá de ser neutro, ya que la limpieza se realizará de modo que no se friccione ni se presione la piel. No se emplearán remedios populares o caseros, como ser pasta de dientes, aceite, mantequilla, u otros similares, en cambio ante una quemadura leve sí pueden usarse plantas, con el objetivo de tener una acción antiinflamatoria, antiséptica, hidratante o cicatrizante. A continuación se vendará la quemadura cubriéndola con un vendaje de gasa esterilizada, ojo, de modo que no se ejerza presión sobre la piel quemada. Cabe destacar que siempre habrán de extremarse las medidas de higiene en torno a la quemadura, Dado el elevado riesgo de infección que acompaña a estas lesiones, la zona quemada habrá de protegerse de la radiación solar como mínimo durante 6 meses. No podemos olvidarnos en este podcast de las quemaduras solares o eritemas solares, consecuencia de una exposición excesiva sin protección a la radiación solar. Es conveniente insistir a todas las personas en la necesidad de tomar el sol con mucha precaución, siempre con el fotoprotector correcto y en cantidad adecuada. Siempre habrán de extremarse las medidas de higiene en torno a la quemadura, dado el elevado riesgo de infección que acompaña a estas lesiones. Mordeduras de serpientes Las mordeduras de serpientes no venenosas no suelen causar problemas graves. Pero, en cambio, una mordedura de serpiente puede ser mortal si y solo si la serpiente es venenosa. Entre las serpientes venenosas se incluyen la mamba negra, la cobra real, el crate rayado, la víbora gariba, la cascabel, etc. Tenemos un fin de especies que pueden ser venenosas, pero estas son las más comunes. En modo de introducción, de cada 45.000 mordeduras de serpiente que ocurren, Menos de 8.000 son de serpientes venenosas y cerca de 6 personas mueren por su causa. La mayor parte de las muertes se producen en niños, personas mayores y en las personas que no reciben mmm, tratamiento o son tratadas demasiado tarde o de forma muy inadecuada. Las mordeduras por serpiente cascabel son responsables de cerca del 70% de las mordeduras venenosas de serpientes, generalmente y de la mayoría de las muertes producidas. Como dato extra, la víbora cobriza o cabeza de cobre y en menor medida la serpiente mocasín o de boca de algodón, ambas protagonizan la mayoría del resto de las mordeduras de serpientes venenosas. El veneno de la serpiente de cascabel y de otros crótalos lesiona el tejido que rodea la mordadura. El veneno puede causar cambios en las células, pueden impedir la coagulación de la sangre y lesionar los vasos sanguíneos, de modo que el líquido se filtre a través de los mismos. Estos cambios pueden provocar hemorragias internas e insuficiencia cardíaca, respiratoria y renal. Como recomendación, podemos decir que si una persona sufre una mordedura de serpiente, es importante que mantenga la calma, se inmovilice el área afectada y se quite todas las joyas o la ropa ajustada del cuerpo. Debe buscar atención médica de emergencia lo antes posible. En cuanto al tratamiento, lo dividiremos en tres pilares, como ser los medicamentos, el cuidado de apoyo y los, los dispositivos del mismo. En cuanto a medicamentos, podemos aplicar el antisuero, siempre y cuando el paciente no tenga inconveniente con el implemento del mismo. En cuanto al cuidado de apoyo, se utilizarán apósitos para las heridas y líquidos intravenosos que ayudarán a calmar el dolor mientras el paciente llega al centro asistencial. Debemos lavarnos las manos y lavar la herida para colocar nuestro apósito. Por último, en cuanto a los dispositivos, tenemos que contar con un vendaje elástico con el objetivo de cubrir la herida de cualquier infección. Esto ha sido todo en mi podcast. Espero lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por escuchar.